0: Richard Dawkins, Fenotyp Rozszerzony. Dalekosiężny Gen. Chyba najtrudniejsza książka popularno-naukowa, jaką czytałem. Autor, światowej sławy zoolog i ewolucjonista, który zasłynął bestsellerem Samolubny Gen, a także wprowadził pojęcie memu, tym razem przygotował znacznie bardziej zaawansowaną pozycję. Już sam załączony słowniczek więcej komplikuje niż tłumaczy, ale im dalej w las, tym jest ciekawiej. Cytuję. Klasyczny dobór naturalny zmienia w populacji częstość replikatorów w stosunku do ich alleli w określonych loki na chromosomach. koniec cytatu. Takie zdania są na porządku dziennym wszędzie w książce. Pierwsza jej część to jedna wielka dyskusja z krytykami koncepcji samolubnego genu. Zawiera mnóstwo polemik na temat tej koncepcji, tłumaczy dokładnie zagadnienie i jego zawiłości, podkreśla niuanse przykłada odpowiednie wagi do szczegółów, uwzględnia mnóstwo odniesień do prac innych twórców. W tym skądinąd pięknym dyskursie naukowym autor czasami zapomina wytłumaczyć coś, co dla niego i dla innych biologów jest oczywiste, ale nie musi takie być dla zwykłego czytelnika. Na przykład od czego zależy płeć kukułek, jakie są założenia lamarkizmu albo na czym polegają prawa dziedziczenia Mendla to czasem rzeczywiście utrudnia odbiór. Książka bardzo powoli się rozkręca. Tytułowy fenotyp rozszerzony stanowi w niej zaledwie trzy końcowe rozdziały. Książka jest o tym, że geny w celu swojego rozprzestrzeniania się oddziałują nie tylko na organizm, w którym się znajdują, ale także na inne osobniki, inne gatunki i inne elementy środowiska. To właśnie te elementy, znajdujące się poza samym rozpatrywanym organizmem, stanowią tytułowy fenotyp rozszerzony. Myślę, że jeszcze nieraz spotkam się w literaturze z tym zagadnieniem, choć może nie jest taką intensywnością, z jaką memy wkroczyły do naszego świata. Swoją drogą i one często się pojawiają na stronach książki. Podobnie jak liczne przykłady zachowań zwierząt i ogólnie organizmów z różnych królestw, które mają na celu zmanipulowanie innymi, aby zwiększyć swoje możliwości przeżycia i rozmnożenia się. I mówiąc manipulowanie innymi, nie mam na myśli tylko manipulowania w odniesieniu do innych przedstawicieli tego samego gatunku, jak u ptaków, które zwabiają potencjalnego partnera. Manipulować można innymi gatunkami, jak robią pasożyty, innymi populacjami, jak u mrówek oraz środowiskiem nieożywionym jak u bobrów budujących tamy. Książka jest pełna takich przykładów i pod tym względem jest piękna. Zawiera wiele smaczków, jak przykład przenoszenia się genów pomiędzy różnymi gatunkami, albo jak opis przenoszenia pozachromosowego DNA wywołującego raka u roślin. Jest pięknie wytłumaczona strategia ewolucyjnie stabilna. Dlatego przyznam, że książka mi się podobała nawet jeśli była trudna i nadal muszą doczytać na wiki, na czym dokładnie polega mitoza i mejoza. Bo crossing over wiem dobrze. Czy polecam książkę do przeczytania? Jeśli to ma być pierwsza książka do Dawkinsa, to chyba jednak Samolubny Den. A ta dla chętnych, jak to się mówiło w szkole.